0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴征，我是阿苗，我是梁军。Hi， 大家好，现在录音的时间呢是八月三号的下午一点，大家知道今天是一个什么样的日子吗？今天是一个和平的日子。和平的日子，嗯，没有错，就跟过去的每一天一样。<笑>好，今天呢，这个日子大家回去查这个我们台湾新闻，就会发现到，因为八月三号就是我们这个号称美国妈祖出巡到台湾来啊，<笑>我们美国的众议院议长这个 Nancy Pelosi 哈，他这个亚洲的巡回哈，来到了台湾这一站，也就是昨天在八月二号的晚间呢，佩洛西正式的抵台了。那在这个之前呢，曾经这个中国外交部的发言人赵立坚啊，好，这个中国环球时报主编胡锡进啊，各种呛虾说啊，美国一旦这个佩洛西飞机赶来，就让他下去啊，这个要歼灭美国的航母舰队啊，不择手段啊，美方面临严重后果等等等等等等啊，各种呛虾。但目前为止，嗯，跟大家报告，就是这个我们现在八月三号下午一点呢，目前都还是歌舞升平啊，马照跑，舞照跳。我们现在也在办公室吹着冷气，录着音，跟大家聊着天。哦，所以目前看来是一切都挺正常的。嗯、好啦。那不过其实今天。呃，因为裴洛西在台湾的行程还在继续，早上已经去了立法院拜会立法院的正副院长啊、呃，因为呃院长尤其坤这个确诊了，所以今天是副院长蔡启昌，然后各党团的总招，然后中午到了总统府跟，跟刚刚跟蔡英文一起开记者会，等下下午呢还会去我们金美人权园区啊、呃，还有跟李明哲做碰面啊、呃，这些都是非常有意义的行程。其实我想未来带来的影响是很深远的，所以马上来请教阿苗，这个今天现在这么各种密集的行程。新闻还在不断地炸出，包括说佩洛西今天也在呃华邮上面登了一篇他的投诉，嗯、所以我们看到不断一个说这些讯息是爆炸的不断涌出来。那究竟这个 Nancy Pelosi 来到台湾，然后对我们的民主这样做了各种的肯定，然后她的行程里面在台湾这一站，这个会对接下来说我们说台美关系也好，说台湾的国际地位也好，或整个我们接下来发展到底会带来什么样的改变呢？我觉得最值得台湾的民众去注意的，就是
1: 他是在用具体行动告诉全世界，美国的 status quo 就是美国的维持现状是什么意思。因为维持现状过去很长期以来，在台湾被马英九包装成叫做不统不独不武，然后被包装成这个呃，比如说九个共识、一个中国各自表述等等。但是其实这些。国民党包装出来的内容跟真正国际上认知的 status quo 是有差距的。那就美国的角度而言，其实维持现状，我个人认为有三个意涵啦、啊。第一个意涵，当然，他维持它一中政策的现状，这是要讲给中国听、讲给中国高兴、讲给中国安心的。所以，不管是白宫也好，或是刚有讲到 Pelosi 在华邮的投书也好，他都说。他这次来台 湾， 完全符合美国的一中政策。嗯
0: 哼，
1: 那可是为什么中国会生 气？ 中国会生 气， 或者是说他拿来做文章的题目 是： 中国说你这违反了我一中原则。就是一中原则跟一中政策听起来很像 啊， 对于华语的使用者而 言， 根本分不出来这有什么不同。那可是他在英文上面是不一样的。一中政策是 One China Policy， 一中原则是 One China Principle。不一样的部分是在于 principle， 一种原则的部分，它有三个组成。第一段叫做 A 哈、啊，这个世界上只有一个中国。然后 B 叫做中华人民共和国是唯一合法代表中国的政府。C 台湾是属于中国的一部分啊，这是中国的一种原则，这 A B C 三段。可是全世界是不是共同认同这一种原则呢？其实并没有。那就以美国跟欧盟来说好了。美国跟欧盟的官员这数十年来多次重申的是他们的 One China Policy， 而在他们的一中政策里面，其实只有刚刚前述的 A 加 B， 也就是中华人民共和国是唯一代表世界上唯一的中国的合法政府，但是完全没有 C 这个部分，就是美国跟欧盟对于中国主张台湾的主权属于中国是没有买单的。所以 Pelosi 来中国跳脚，但是白宫说，他国会议长有权自行决定要去哪里访问。然后 Pelosi 说，他来这边没有违反一中政策，其实就是在告诉中国，或者用行动确立一个事实是：是我没有要买单。你说台湾的主权属于中国的这个、这个、C 的部分，那第二个维持现状的意涵是台海的和平嘛？这很简单，美国也多次要重申，要台海和平的现状要维持。那可是第三个部分的这个维持现状，其实正是我们台湾人最需要知道，就是美国非常努力的想要继续维持台湾的主权不属于中国的这个现状。那在台湾，我觉得当然有一些分歧，也许是言论跟思想的自由了，但是不可讳言的，有蛮多有一群台湾人会很想要去促成台湾的主权属于中国的这个现状，是我们在讲的红统派那可是这么做其实是不符合美国利益，也不符合世界利益的。所以这一次佩洛西来，我觉得不管他在演讲或记者会说，当然他口头上一定会说一些就是四平八稳，然后呃也符合他自己个人的政治理念的话。可是光是他落地到台湾，不需要经过中国同意这件事情，本身就已经释放了足够强烈的讯号了、嗯
0: 。好，那这个部分其实刚刚阿淼讲到，呃，关于一中原则跟一中政策差异，我们今天节目现场呢也特别请到了台美关系的专家，也就是我们的林亮君议员。啊、大家不知道，我们林亮君议员的硕士论文写的就是台湾关系法。哎呀，这个对台美关系的、啊、太重要了，其只是一朝一夕之间的功力呢？马上向我们来请教亮君。好，呃，这个就所以接下来这个部分呢，要给亮君多一点时
1: 间
0: 。好了<笑><笑>，我是真的觉得这个接下来，赶快我们今天让亮君秀一下。对，先，其实我觉得刚刚阿淼点到一个呃蛮重要点，就是像刚刚讲，很多人其实不知道这个可能所谓一中政策跟一中原则这个差异什么。嗯、那呃，所以亮君是不是来跟大家分享一下？对美国来说，这个一中政策。那、嗯、我记得是里面呃，关于刚刚阿美亚讲到说，哦，这个世界上只有一个中国，然后台海双方都承认，呃，他们同属中国的一部分。那这个是中国呃共产党，就是对，这、就是他们他们的说法嘛。那美国当时好像是说，我们听到这件事了，嗯、我们 acknowledge 对們，就是我们有
2: 认知到，所以大家会讲到说 acknowledge 就是这个字到底是认识、认为是我们。同意，就是反正大家有很多种的翻译跟解读嘛。但是，呃，我觉得从台美关系其实最具体的，除了前面之前的六项保证之外，最重要的就是台湾关系法，就是 TRA。嗯、那 TRA 当时呢，就是在这个呃，台美断交之后，美国跟台湾之间还要继续维持，不管是民间或是半官方上面的往来的时候，美国呢。为了台湾定了一个内国法，就是这个在呃以美国或者是其他的国家来说，这是非常特别的。那定了这部法里面，如果其实大家真的可以趁这一次 Pelosi 来到台湾的时候，可以去看一下这部法。这部法案里面其实非常重要的是。建立了台湾跟美国之间在断交之后的关系如何继续维持，并且维持台湾海峡的军事安全、嗯哦。那这件事情为什么会这么重要呢？就是这当然前面有一些历史脉络啦。哈、哦。那当然历史的解读哈、哦，每个统<咳>派的学者哈，然、哦、后他们有不一样的解读。但是呢，在我。<咳>我们从过去的历史上面来看，在二战之后，就是说台湾的地位，大家会讨论很多什么台湾地位未定论啊，什么一大堆那当然，在这个之后要收拾，最后台湾的地位如何处理，然后呃，这个。中国呃，中华人民共和国已经取代了哈，也就是说，最后它其实是取代了中华民国在联合国里面的位置的这个情况的时候，中华民国也就是现在的台湾这件事情，它到底是一个什么样的单位？就是说，它是一个国家吗？还是说是怎么样？如果大家去看台湾关系法的话呢？呃，这部法里面其实是将台湾，它并没有特别定义说，呃，它里面当然是写说台湾，然后以及这个中华民国呃治理当局哦，那但是它后面还继续写到的，就是说任何继续接替的哦治理当局，包含说政治分支机构等等，也就是说，它其实这部台湾关系法，它是把台湾做成了一个所谓叫做特殊的政治实体。我会去这么定义它。那这个特殊的政治实体，它跟美国之间的互动，从过去呢，在中美关系比较不紧张的时候，其实大家并不会感受到这个《台湾关系法》到底对台湾有多么的重要。但是在这几年，在中美战争，然后以及台海关系比较。呃，情势比较急迫的时候，就会发现说，台湾关系法其实它让台湾在很多的国际能见度上面，以及在台美之间的关系上面有了很多很多的突破，嗯、像是台湾的旅行法，哦，然后。两边的高官可以互访等等的，那这些其实都是建立在台湾关系法上面。如果没有台湾关系法的话，这些事情是基本上还没有任何依据。否则，就是你为什么要跟、嗯、呃特定的其中一个国家要定定这样子的内国法，然后去定定说那高官之间如何互访，这无法去解释啊。因为譬如说像美国跟日本，他何须定这样子的
0: 法律？是那。嗯
2: 那就是台湾，它是一个很特殊的政治实体、嗯
0: 嗯。那梁局，那针对这个，包括说台湾关系法跟长期以来台美关系的变化，我这边想要、呃、提出两个问题，再请你来跟观众朋友分享好不好？第一个是说，我们看到这次、呃、p e l o s i 他来台湾，那他的身份其实很特殊，他是众议院的议长。那众议院的议长，呃，因为我们台在台湾，可能我们类似理解成立法院院长，嗯、因为美国有参众两院，但我们就是一个院嘛。那众议院议长其实，在美国是很大的，因为如果今天总统出事的话，就副总统来接任接替成为总统、嗯；如果副总统也出事，接下来就众议院议长了。所以可以说，他的我们好像说是战力排行榜第三名好了，好就是一个非常前段的人这个非常核心的人物。那但是刚刚讲到台湾关系法，那我想起来就是说，所以我第一个问题是说，是不是其实在呃长期的时间以来，其实我觉得台美关系一个微妙的地方，看来是很多时候台美关系其实国会反而是站在一个比较积极的一方，因为当初会要从。美国国会立这个法，其实本身也是要对行政部门有一些约束嘛，就是美国总统你不能把台湾这个放生哦，你还是要提供他一些武器。是那包括现在 Pelosi 来台湾，我们看到，哎，这个国会又是扮演一个很积极，好像引领政府往前走的角色，这个是嘛？我觉得蛮特别的。那第二个问题是说，呃，我觉得确实我们当然长期以来，美国只是台湾的一个非常重要的盟友，但我觉得也不可讳言。随着时间的经过，很直白的讲，就是我觉得美国近年来是有越来越挺台湾，因为嗯，我们看到说，嗯、呃 ，Pelosi 他今天来台湾讲的话，他包括说肯定台湾的民主成就，然后肯定台湾的领导人哦，对于区域对于和平做出的贡献。我觉得如果你不要去追究这些文字细节的话，你会感觉这完全就是在肯定一个独立然后自然的国家，说哇，你们防疫做的很好、嗯，你们民主做的很好，因为民你们民主。我所以来听你们。那但其实早期的时候，可能每早期呃几十年前，可能美国那时候还会更小心一点，会觉得说哦、呃，比较把台湾谈话言谈中会感觉美国还是把台湾定位为一个呃跟中国有这个主权领土争议的地方，所以他们会更小心点。但是到今天佩洛西在台湾的时候，我觉得哎，完全他讲话感觉就是在对，真的是对一个。呃，就是独立自主的国家的所有人民在讲，然后完全是对我们总统在这样讲话，所以我不知道这个部分你怎么看呢？是不是接下来台美关系真的越来越、嗯、呃要明朗化了，或者说台湾的地位是越来越稳固了？
2: 我先讲一下第一 个， 就是说为什么看起来很像是在美国政府里 面， 感觉是国会比较积极的在跟台湾建立呃关 系， 或者是推动这样子的一个呃慢慢成为盟友的状况。那其实 呃， 我必须 说， 在当时 哦， 那个时候是卡特政府 啊， 然后当时这个法要立的时 候， 其实国会里面大部分 的， 因为当时其实一开始就是。诶，中华民国嘛，吼，就是中华民国，其实跟这些美国国会里面的议员，当然就是说，也希望他们可以继续支持。但因为后来呃撤军哦，他们这个呃占台湾之后，他们就希望说，那至少在国会里面能够继续让台湾哦、呃、有这个、呃、保有一定程度继续跟美国来往来，否则断交之后那。台湾的处境将会更加的危险，而且它某种程度上或许就会像大家的、呃、像中国所称的，它很久就是台湾就是它的一部分。所以这是为什么当时所有的国会议员当时在举办听证会的时候，其实都一直在主张说，就是呃台湾跟美国之间，第一个是要先处理它呃二战之后台湾这个呃就是当时的地位问题啦，就是它其实在二战之后大部分的呃领土或国家，只要是它有被不管是呃这个殖民啊，或者是等等，它其实最后都有一个最终处置，就是说是要给当地的呃现在的治理当局去接手，或者是它最后要还给哪些国家？其实大部分都是有去做处理的，唯独台湾就是当时。的状况非常特殊，所以为什么一直到现在这几年，大家都在争论说台湾到底在国际上的地位是不是一个国家，以及它国家的名称，然后跟它过去的历史是不是要跟中华民国连结？那我们跟中华人民共和国又是什么关系？那这一连串的复杂关系下来，最后他们诞生出了一个台湾关系法，这是一个非常，我必须说，它是一个非常折中，但是也非常。呃，睿智的一个，我会讲说，它是一个安全插销，就是对台湾而言，就是说对美国来说，他他无法去，他无法去决定，他不可能直接说，哦、那台湾要不然你你你就给谁管，或者是你们就独立，因为他最后如果最后大家知道，就是说会尊重，就是在台湾的人民他们自己去决定接下来他们要如何去走。那中那这个美国，他当然都会讲说，我是要呃落实，呃，就是我也会继续。做这个一中政策，那一中政策，这当然就会有很多，但因为刚刚阿淼已经有讲一中原则跟一中政策的不同，那美国一直以来很清楚的从六大保证、台湾关系法，加上这几年的互动，其实都可以看得出它的内涵，其实跟。中国一点关系都没有，他就是很清楚的。我的一中政策就是对中国，告诉你说我只会承认这世界上只有一个中国。那对台湾的政策，我就是以台湾关系法跟六大法证为主。所以这两件事情是切开来的。那这样子其实大家听起来就很明白了嘛，就是说美国它对于台湾，它不是中国的一部分。然后台湾接下来它到底要如何走，其实就是台湾人民要自己去决定。嗯、那如果台海两边发生这个军事危机的话，美国会提供台湾军事上的协助，所以我认为这个在立场上面其实就已经非常的清楚了。所以变成说，在官方的立场上面，他当然是说他我维持一中政策。那在国会的立场上面，他们透过立了这个台湾关系法之后，跟台湾的呃半官方能够有继续的互动，然后。一直延续到我们近几年，为什么会有这样子的转变？好像这个、呃、Pelosi 他们今天所讲的这些呃字词、言语，看起来就是非常的肯定台湾，然后仿佛台湾就是一就是就是反正就是一个实体的国家，没错好。对，那这样子的一个转变，我觉得很大的关键，其实在于说，在过去。呃，中国对于其他国家的侵略，然后以及侵害，并没有这么的严峻。但是在近几年，不管是在人权，或者是在呃网络资讯上面，非常多的状况，其实都让不管是欧盟也好，或者是澳洲，或者是美国，其实各个国家大家都是大家都非常的害怕了。就是说，这其实已经涉及到国家安全的层级。也就是说，中国它。他过去，大家可能会觉得说，反正我们就是商业贸易往来，然后真正有受到威胁的，或许是只有台湾，他会受到军事武力的威胁，然后不管是治安等等的，嗯、可能台湾会比较受影响。但是实际上，中国的野心不是只有要台湾，它是它的野心是更扩及到全球的。所以，呃，为什么每一个国家在呃这几年下来，对于中国政策或者是一些发言上面，包含说人权侵害，大家都会讲出非常重的话吼，然后。去抨击中国政府，我觉得这是这几年的情势转变。那这几年的情势转变，当然台湾也借着这个呃情势的变化，跟美国之间哦，在过去维持以台湾关系法维持的这个呃半官方的关系，进而慢慢其实演变到了官方跟官方之间的互动、嗯、其实今天以前啦，然后以前通常都会这种呃有点官方的角色来台湾说，他会说以他个人名义。哦，就是不会以他个人名义来，但是他这一次来，包含说，呃 ，Pelosi， 然后里面呃，我记得也有那个呃，那个国防外交的召集人，嗯、对，所以这些人他们来说，其实他们就是代表整个美国的国会，然后包含说国防的部分。嗯、那国防的部分，他大家会讲到说，对中国而言，他。觉得最难以忍受的就是，因为经济对他来说还好，但是如果国防对他而言，就是这已经涉及到主权问题，就是美国你就是要去挑战这个台湾跟中国之间的。内部关系对中国而言，好，那所以他当然就会觉得他受不了嘛。但是他跳脚又如何呢？就是像我们看到这几天下来，嗯嗯当然他他们会有讲一些呃很战狼式的发言啊，但是问题是这几天看下来看似没有进一步的行动。嗯嗯那我觉得这样子的转变其实是呃所有的台湾人都应该要继续去关注，然后以及说我们在呃台美的关系互动之间。台湾的内部会有人开始，呃，从上一次就有开始讲嘛，就是所谓的“以美论”这种不断的抛出来。那这种，它当然它它不一定是呃受中国的挑拨，但是呢，这种“以美论”会让台湾的社会开始对自己。没有自信，然后也会开始对美国有更多的怀疑。那在这个时候，其实它就会造成内部社会的混乱，然后也会让呃现在的执政政府他们在外交政策上面也没办法呃比较清楚一致的对外宣示台湾现在的状态跟呃主权的立场。那所以这件事情，其实我们在呃观观察，或者是我们在阅听这些有关台湾的外交资讯的时候，都还是要特别留意。
0: 是，所以讲到这个中国的施压跟威胁，当然，因为中国方面现在已经宣布，他们要在八月四号，也就是 Pelosi 离开台湾之后呢，在八月七号这三天，在台湾的四面的海域都要进行实弹的演习。那其实，呃，以军事上来讲，这是一个非常呃，等于说非常高压，然后也是我觉得非常直接的恫吓啦，因为等于人家是传他宣称他要。船舰，然后实弹的开到你门口，那其实基本上这已经将近要执行一个封锁行动，那离战争其实也是可以说几步之遥了。因为当初的古巴危机，也就是美国对古巴执行封锁，然后苏联的船团想要去突破封锁嘛。所以，如果中国真的在台湾的四周，等于说我们家门海域去这样做这样的实弹军演，那未来区域的关系是不是？会更紧张，我觉得也是接下来我们要很密切注意的。那这边要问阿苗，因为刚刚亮君讲到最后说，台湾内部一直有一些这样对，不管说我们说以美论也好了，或者后来讲的说哦，台湾不要当大国之间的棋子，因为我们看到其实这已经变成一个常态嘛，就是这次呃佩洛西要来，中国就呛下说如果来的话，我们就要我们就要怎样怎样怎样，然后台湾内部就会很多人马上跳出来说哦，这个我们。哦、包括我们看到昨天新党啊、统促党这些人也去这个君悦饭店外面抗议，说我们不要战争，哈、哦，这个 Pelosi 这个战争贩子不要过来、哦，你为什么要把战争带给我们？那我觉得这种这种讲法都很奇怪啊，因为今天。p e 他来也没有呛中国，然后他走的，更不要说他走的飞机路径还特别绕过南海、哦、中国宣称有主权地方，他完全是一个在国际航线上来到了台湾这个地方下来交交朋友，肯定我们的民主，肯定我们的防疫，然后他要之后会离开，那这种东西到底？有他有哪里有不和平的状况呢？那是中国自己跳出来要威胁我们。那为什么会有台湾很多人，却这时候会把说哦，如果中国威胁要打我们，我们那就是台湾的错，又是美国的错？对于这样的声音，我不知道在台湾一直有人去想这样带这样的风向，你怎么看呢？这就是认知作战的一环啊。嗯嗯，
1: 所谓的认知作战的精髓就是把黑的说成白的，白的讲成黑的嘛。嗯嗯。那比如说有认知作战这件事情，哈，那。所谓的对认知作战，认知作战就是把有的事情讲成没有，<笑>就是反过来把认知作战变成一种笑话<笑>
0: 、啊、
1: 那同样的，对于这个台海之间的冲突升温的认知作战呢，最显著的策略就是把主动的讲成被动的。嗯哼啊，比如说这件事情，其实从头到尾都是中国主动在出怪声，没错啊，因为美国的众议院议长来到台湾，这在这个呃，中美建交之后，其实也是有曾经发生过的。对，哦，所以白宫一直都讲说这个有潜力啊、哦。在一九九七年的时候，当时的中议院院长是共和党的金瑞奇，他也来台湾访问，也见了总统、副总统。好、哦，那所以这不是一件出格的事情，坦白讲。那中国针对这一件不是出格的、有潜力，而且不违反美国对中国的“三公报”承诺的行动，现在突然大发脾气啊，其实就是中国在挑衅滋事嘛，在寻衅滋事啊。那所以在这样的情况下，中国根本就是主动在闹事的一方。嗯、啊，可是他在所有的宣传上面就会讲成他是被动，他是被逼，他是不得已，他红线被裁了，所以他必须做出反击。哦，所以这就是一个这个打人的、喊救人了、啊。老实说，就是这样啊，认知作战。那台湾当然有没有人在配合？太多人在配合了啊，比如说这个昨天啊，我们这个伟大的柯文哲市长，他就讲说、嗯，欢迎裴洛西来啊，哎，可是台湾不需要跟中国交恶啊，台湾要左右逢源，台湾也要跟中国跟美国同时当好朋友。嗯哼啊、那这也是一个把中国的。主动挑衅讲成是被动，他逼不得已的的一种脉络嘛？裴洛西来为什么跟中国是交恶？我不懂哎、欸。嗯，如果今天真的如同中国所宣称，台湾主权是他的，那等于裴洛西访中啊，那有什么好骄傲的？嗯哼，对不对？那如果说今天的这整个的行动都没有什么出格的地方，没有什么特别犯规的地方，他有来，然后他裴洛西有来，然后带一支美国国旗立刻插在我们松山机场说，说台湾是美国的这个也没有啊，<笑>是他他并没有做这种事情啊、嗯，他也没有来，然后一下子就开始拿出一个台独的旗帜，然后说台湾是一个主权独立的啊怎？什么样的国家，他也没干这个啊？
0: 没错，对，
1: 那为什么这样是跟中国交恶？明明是中国主动要对台湾来交恶嘛，对不对？他说啊，立刻你有朋友到家里没问题，我就派了几个小弟啊，拿着西瓜刀到你家门口外面晃来晃去啊。那这个这个时候你去跳出来说啊，大家不要跟中国吵架，是什么意思？嗯，你明明是人家来挑衅，你却在这各打五十大板。嗯然后打我们自己的这个执政党，好像我们自己的执政党有责任去跟中国好好的谈谈，说啊，你我们是不是要变成好朋友？那我我觉得像这样的发言其实就是不恰当了、啊，甚至连这个我最近看的一些国民党主要人物，比如说朱立伦啊，或者蒋旺安，他们都没有讲到这个份上，嗯、所以我觉得这个某种程度上，当然。我不知道是认知作战，还是其实认知已经被作战了，所以这已经内化成他的想法。嗯毕、啊、竟这个柯文哲讲过嘛，他《孙子兵法》上兵伐谋其次伐交，最下攻城有没有可能？其实呢，是因为想法已经接受了这一套，就是中国所宣称的，他是被逼的，他是中国是被挑衅，中国是被踩红线，所以他不得不。啊，这样子的一个说法已经内化成他的认知了，所以才会推导出这样的结论、嗯嗯。那其实我觉得，某种程度上，美国近几年来挺台力道越来越大，是一个必然发生的事情。是因为作用力等于反作用力，中国意图改变现状的作用力已经越来越大，所以维持现状的作用力必定会越来越大。对于美国而言，维持台湾不被中国统治就是最重要的核心利益，就是最重要的维持现状。因为台湾一旦被中国拿去，那不是所谓的乌克兰被俄罗斯攻打这么这样的等级的问题而已。Mm-hmm. 对美国而言，那是他的整个太平洋海权受到严重的威胁的一个很有可能会动摇整个美国在世界地位的事情。所以，包括裴洛西来，包括先前的很多美国友台的作为，他只是再一次的确认。台湾维持事实上独立，台湾维持不被中国统治的这个现状得以继续长久维持，这就是维持现状的真正的意涵。这也是为什么美国的挺台力道越来越大的原因，因为中国要破坏现状的力道越来越大。所以我也相信之后的包括实弹演习等等的，它不会是只有中国单方就是自己在那派的小弟拿西瓜刀在台湾门口绕来绕去而已，因为。就像1996台飞弹危机一样，十八套剧本。那台湾政府当然也有责任，要不管几套，就是要有剧本。那我相信美国跟日本一定也会有剧本，来应应这件事情。所以我觉得，嗯，我们是生
0: 在大时代的人，真的<笑>就可能接下来要面临看到很多嗯历史时刻的发生。嗯，所以我想，呃，对于我们。怎么讲？所有台湾人来讲，在心理上要去呃，这有一些心理准备，或者说准呃要去面对这些事情，我觉得也是一个必要的，嗯、呃，怎么讲？必要的素质啦。所以这边其实也想呃，再问两句，因为其实刚刚讲到阿米亚讲到认知作战这个事情，认知作战是有一些人主动的去发动嘛，但我们确实也看到说，哎，一部分台湾人会觉得，呃，他虽然可能接收到了这样的讯息，但可能。默默的，他也不觉得什么奇怪，就变成一种他的认知。他觉得本来，哎，有些人会觉得本来我的日子过得好好的、啊，那今天这个人来了，然后哎，好像这个台海就要不稳定了。那你为什么你要来呢？为什么你要造成我的麻烦？但我会觉得说，其实其实怎么讲，美国从来不想要侵略或并吞台湾啊，是中国一直想。那今天有人要来。跟我们呃交朋友，然后这个想要打我们的人现在说说，只要你去外面交朋友就要打你，然后你说哦，好好算了算了算了，那我那我那我那我不要出去交朋友，哎，这样真的有比较安全吗
2: ？我我觉得就是说，其实大部分的人啦，哈，真那是因为我们是政治工作者，要不然其实大部分的一般人民，其实真的对于国际局势啊或者是什么，其实真的。不了解对他而是而言是他现在可能觉得说他的生意被受影响了，对，譬如说像呃中国这两天就宣布说什么柑橘类的呃这个水果啊哈不能输输入到中国等等的，像这样子，那或许就有一些人觉得说啊，你看现在这个农渔民不知道又要损失多少哈，就会有人有这样子的言论。可是问题是，这就会回到说呃大家对于。呃，台湾这个国家哦，到底应该要跟哪些？人来做经贸往来，而这个经贸往来对彼此之间都是有正向利益的事情。嗯，就是说，大部分的人当然就会觉得说，哦，如果这个我们这样会被欺负的话，那我们就不要去好了。可是这个就会，我觉得这会就有点回到就是检讨受害者这件事情，就会觉得说，哎，明明我们就是被欺负的一方，然后结果呃，如果我们采取什么行动，对方就会欺负我们，所以我们就不要做。但是我觉得这件事情其实就是不对，就是你是一个。完整的人，我们如果以人的互动来说，你就是一个完整的人。台湾就是一个完整，我们有总统，然后行政院，我们的这个所有的国家体系都非常的完整。我们该做什么，在国家安全上面，在外交上面，该做什么事就做什么事情。所以这个事情上面，他不应该退缩，然后也不应该因为任何的威胁而不去做。如果大家回到自己的人际关系去看的话，其实这是一样的意思。
0: 是，但讲，所以真的是我们都不要去检讨受害者了，因为最重要就是不要陷入这种认知作战啊，化白为黑、化黑为白的这种颠倒的逻辑里面。但我们不得不，这个真的是说讲到这个检讨受害者呢，我们确实台北市有位佼佼者，就是刚刚啊。我们阿妙议员提到的柯文哲市长，因为柯文哲市长呢，也有出包了，在这个日前七月三十号，呃，台北市立圆明会举办的原住民族青年经济论坛里面呢，啊、呃，这个有一个环节是市长跟原青的代表来做对谈。那这个我们青原青代表就有谈到一些他们觉得原住民在社会上面对到问题嘛。那我们柯文哲市长就说啊，其实这些问题在我来看都不是问题了。啊，你们，我跟一个评语叫“无病呻吟”。不好意思，我讲话比较实在，因为我后来有去看。这个逐字稿，那其实这个呃青年代表他提到的是说，包括虽然说我们现在对原住民有加分的制度，他可以进到大学，但是可能他本来本身他觉得自己程度，他觉得不是那么有自信，他也跟得很辛苦，或者说经济状况真的比较不好，所以大家出去聚餐的时候，他其实他他因为社交的需要他也去，但一看菜单就是心里就在冒汗这样子，等等，他提出一些这些问题。那我觉得其实逐字稿里面有一段，我觉得其实。没有被括出来，但也很夸张。就柯文哲说：“哦，这个是这样的，是满意度的问题。满意度等于实际值除以期望值。对自己有不切实际的期望，你期望太高，那就会怎么做都对自己不满意。”我会想到说：“哎。”这好像，这跟吴宗宪之前讲说啊，你们就是不知足才会得忧郁症，哎，其实差不多的意思嘛。你心态不正确啊，你不知足就会，那你就会失望，你就忧郁了嘛。你对自己期望太高，你看你原住民就有觉得自己有觉得有很多问题，哎，所以为了这个事情呢，我们今天节目又请到一位原住民族专家，就是我们的林亮君译文。哎、啊，大家不知道林亮君之前就是深入啊，那个是哎，对不起，是日月潭那边少族，对不对？哦，针对这个原住民的传统智慧啊，财产权的部分做了深入的研究，亮军对吧？是有这样吧？天哪、啊，上天下地无所不能！哎，从美国到原住民啊，而且你讲真,真，真对了，上天下地，因为亮军的这个研究所指导老师呢，就是太空法的研究专家学者，<笑>所以说到太空亮军也是略知一二。你是
1: 关也可以研究月亮的主权？哎
0: <笑>呀，亮军现在笑到说不出话、oh, 看来，<笑>奇太奇怪了，解笑好了，我是先问亮君、哦。其实我觉得这个有必要，呃，特别谈一下，因为其实我在粉砖讲这件事情，然后我看到有人真的来问，就是他不是要来呛、嗯，他是很诚心发问说，原住民到底哪里过不好？嗯、我我身边原住民很好啊，而且我看他们有加分、嗯，但我觉得好像也没什么需要吧。就是，嗯，真的有人，嗯、呃，就是他觉得他身边原住民都过得很好啊，到底原住民哪里弱势，哪里困境了？所以亮君是不是先来跟大家？简介一下，或者以你看到的状况，嗯，就
2: 是我在研究所的时候，就是是做呃有做一个研究计划，就是有关原住民的智慧财产权，就是每一个族他们自己的呃文化，然后要具象化，然后可以变成一个专用权。这样子，然后呃，拥有这个专用权，譬如说，我现在先先先那个导言一下，就譬如说，譬如说，发表
1: 第二本论文，<笑>不是
2: <笑>、呃，就譬如说，周族的服饰好了哈，就是说，它有固定要怎么穿，然后颜色怎么配，然后头饰上面的这个羽毛一定要是什么鸟的羽毛，然后要几根哈，然后这些都是有制式的规定的。那呃，在过去其实都很多包含说表演啊。啊，或者是一些艺术创作都会使用这些原住民服饰的内容，但是问题是，原住民的服饰它并不是一个公共财，那所以呃，当时呃，这个。就有一部法哦，然后去希望说让这样子的呃文化内容可以具体的变成一个权利，然后让原住民可以透过这个权利，譬如说他把他的族服拿去申请专用权，就有点像专利啦，只是这个是专门 for 原住民的。那他这个衣服呃有专用权之后，如果其他的表演团体哦或者是。呃，创作人他想要用这个服饰来去做创作的话，他要付一定的这个呃费用，哦，就是说，其实你就是要支付那个权利金然吼。那这某种程度上也可以让这个部落他因为他自身的文化，然后而有进一步的财源，然后让他们的部落可以继续的活落下去。这样，那当时为什么会有这一步？法其实它背后最重要的原因就是刚刚一直提到的，为什么原住民看起来大家过得很好，但其实过得非常辛苦。就是我跑了这么多的部落，就是阿里山啊，然后台东花莲日月潭，然后屏东，那这些部落其实。原住 民， 我必须 说， 原住民主真的是很乐天 啦， 吼， 就是跟他们相处都会很开心、很快乐。但 是， 其实他们的家庭生活都会有很多各种各样你意想不到的困境。有的可能因 为， 就我必须 说， 这当然大家听起来会觉得很荒 谬， 就有的可能是 呃， 就是原住民他们。就变成说，他们可能都是做苦力呀、啊，然后然后做工作，所以很多时候，如果他们去工地，然后就很容易受伤，然后受伤之后，譬如说他就残废，或者是他变成植物人，然后有些就是年轻的呃这个。就是年轻人，他就要照顾爸妈，或者是爸妈要照顾儿子，像这种状况很常在原住民族里面发生，或者是说，呃，因为原住民族的这个部落都是在山里面，然后他们有时候运送东西，然后那个山路又会有很多状况，所以也很多人是因为车祸过世，或者是而造成他家庭的破裂，所以像这种状况其实真的超多的。那。对他们而言，他们其实没有，他们其实不需要太多的财富，但是问题是，这些经济压力对他们来说都是生活上的负担。嗯嗯，那所以为什么说我们讲说呃，原住民族呃、哦，又可以加分，又可以干嘛？有很多很多的福利，但是这其实就是大家在讲说平等，到底什么叫做平等？是。旗头式的平等还是怎么样的平等才是真平等嗯嗯就是说，我们对弱势族群来说，那我们应该要给他更好的呃照顾，或者是提供他们必要的协助。所以，我觉得像柯文哲讲出这种话，我就觉得说他基本上就没有这个概念了。第一个，他不了解原住民，也没有要去认识。而且，台北明明就有原民会，然后他自己的发言人哦、呃，也是这个原民会的机要，现在也正在选举哦、呃。那那这些事情，克文者一概不知，那还想要谈论说什么原住民政策，然有怎么样帮到青年原住民？而且这些青年朋友好不容易来到这个论坛，要来希望市长给他一些建议，或者是市长他可以在原住民的政策上面，假设他当了总统，他可以怎么样来协助？结果得到的回应居然是说。哦，就是这个，你对自己的期待太高了哈，你不要去、嗯、幻想那些做不到的事情。我觉得这完全是错误的，就是而且就是会有一种让人家觉得哇，那有一种身份无法翻转的感觉。就是我觉得，人我不知道那一位年轻朋友后来的感受是什么，我在设想了，我觉得我听到的感觉是一种绝望。嗯
0: 嗯，对我这边提供大家几个。大概大象的统计数据了，大家可以感受一下。呃，原住民族面临的结构性问题，原住民族的男性呃跟全国男性平均年龄比起来少了将近十岁，就是他短命快十年。女性的话大概是七年，就是原住民整体他们的平均寿命都比全国平均来的短。哦，那当然这跟健康状况、医疗资源都有关系。那原住民族的家庭可支配所得跟全国的。一般家庭平均比起来，大概只有七成。就一个家庭如果一个月可以花一百块的话，原住民家庭大概平均只能花到七十块。那原住民家庭的里面占的低收入户的比例啊、呃，比全国一般平均高了将近五倍。哦、呃，这大概是一些大象的数字啊。然后在高等教育部分，大专院校呃，一般一般生的大专院校入学率、就学率大概是在八十六趴。很高，就是将近九成，大家都念大学，但是在原住民的部分，大概只有五十几趴，所以是有一个非常巨大的落差啊、哦。种种那，那这些数字大家有兴趣的话，可以在上网查查看。但我这边想问阿淼是说，我发现，呃，虽然柯文哲这样讲很过分，但是其实好像社会上现在真的不少人是这样看待原住民问题的。因为我前我印象蛮深的是，我前阵看到乔瑟夫出来讲这件事情。因为大家知道，呃，撒切尔的乔瑟夫他本身也是原住民嘛。那他以前，呃，讲脱口秀的时候，有用过原住民梗当梗，开一些玩笑，可能例如说，呃，这个例如说投球投进一般人投进一球算一分，哈，原住民投进是算一点三五分啊、呃，这种就当成一个玩笑。他前阵有出来说，他有时候会检讨他自己是错了。你知道不？就是这很常见嘛，在这个喜剧里面，把自己的困境、把自己的弱势当成一个梗，哦、呃，反过来把它变成一个笑话。那一个是。突破这样的困境，一个是也让大家注意到这样的状况。他说他发现好像很多人就真的只有觉得好笑，就是啊，哈哈哈，对啊，为什么会这样？反而大家是直接忽略了那个背后的困境。所以我觉得这里面真的很多，当然复杂的成因了。但是柯市长这样讲，我觉得是会对这样的状况起到恶化的效果。可能更多人觉得，对啊，你们到底是在吵什么啊？就是你自己的问题吧？你自己不满足吧？他们要怎么看？
1: 是这样的哦，我觉得说、哦。这个讲话太实在，不是一件坏事啊。可是怎么选择性实在的问题？刚前面讲那种中国无理取闹一大堆的时候，应该就说讲话太实在，应该要你要对中国共产党说，你讲这些佩洛西，你的问题在我看来都不是问题啊，啊我说你中国共产党是要无病呻吟、啊，这样才是讲话实在嘛。那不然你说？你原住民族，你开个会找他们来排排坐。啊，你到底是要来吵架，还是要来要来这个交流了，对不对？啊，你一下子说啊，你的问题都不是问题啊，因为这问题你没办法解决嘛，你的脑子想不到办法的时候，你就说，那你干脆就说，那你这问题不值得问嘛？啊、哦，那你这种选择性讲话太实在，对不对？之后还沾沾自喜说没办法，我讲话太实在、啊，这是往往自己脸上贴金的哈。所以我觉得哈。哦这实在是就是说，只敢欺负了哈，不会不会这个这个对你怎么样的人啊啊！你如果知道说哦，人家是很角色的时候，你根本乖的跟什么一样、啊<笑>好，好烦，拳头都硬了，都硬了，因<笑>为<一个><笑>事事实上就这样嘛，他就是看准了。今天他是主办单位，然后这些原住民族的青年，他在台下、台上好作为一个跟你交流的对象，也不可能对你市长怎么样，好，那你就直接就是把他问问，你就说你的问题都不是问题，其实就说你讲的这些根本我懒得回答嘛、嗯，就这个意思嘛、嗯。那这跟他在议会里面面对我们议员，其实也经常出现类似的剧嘛，类似的剧本那当然，这种看起来好像哇，有些人会给他拍手叫好，说哇，好实在，好霸气的这种作为一来，他根本就不敢去针对哈、哦、这个，比如说中国的种种作为、哦，去说出这样子的话，因为对方是一个比较强大的力量，他就不敢去挑战别人了。所以这是真的叫好实在吗？我觉得这种选择性的太强烈、嗯。那。另外一个方面就是，这凸显了他对于原住民族议题知识的浅薄。嗯哼，我相信刚才吴尊所信手拈来所讲出的这些数据，他一个都不知道。嗯，他只是从一个从小生长在一个相对 OK 的环境，新竹中学、台大，呃，新竹中学重考班、台大医学系，然后这个一路上当台大的医师，甚至还得到了机会去美国做这个短期的交换，又回来，然后又选上台北市长，这种种。经历让他看不到一些所谓的困境在哪里。那因为没有经历过这个困境，因为没看过这个困境，就说不存在，这是一种非常狭隘的想法。好像只要我肉眼没有观察到的，在这个世界上就不会存在。嗯哼。所以我觉得，我不知道台北市的圆明会主委到底在干嘛，就是。嗯，还是啊，我知道啊，因为圆明慧可能对柯文哲来说，真的也只是一个要把他这个拿去，把他的机要拿去其他地方随便当他的这个小秘书的这样子的一个一个单位嘛，哈、哦。所以我觉得这就是完全暴露他对这问题根本就不重视，嗯嗯根本就不在意，然后他也没有诚意要跟在场的人做对话。嗯、不然为什么他双城论坛的时候不跟上海市长公正讲说你的问题在我看来都不是问题？我
0: 、哦、绝对不会这样讲。
1: 而、啊、你说实在的，你就不要去进我们的这些就好了。你搞那五四三那么多干什么？他为什么不这样讲？<笑>他为什么不这样讲？对不对？你大家就是知道哦，这样讲会出歹气。好 ，OK， 那你对原住民族朋友这样讲，你觉得 OK 不会出歹气？因为他们不会。就是抱着恶意，或者是像老公一样来压迫你，但你这不是简单讲四个字啊，欺善怕恶吗？好的。<笑>
0: 好的，我觉得我们的节目真的越来越优质了。今天是这个上知天文下知地理啊，从这个台美关系法的小教室啊，到这个原住民族亮军的这个第一手田野调查报告，再来还有这么精彩的模仿秀啊，这么优质的节目，所以大家请大家一定要继续支持跟锁定我们仁爱路四段五百零七号。好了，我们今天节目也到了尾声了，谢谢大家今天的收听。那老样子啦，如果大家有任何想听的问题，想跟我们说的话，都欢迎来呃发。讯息给我们啊，那期待在未来节目跟大家有更多互动。也请大家如果觉得我们节目不错的话呢，可以分享给你身边朋友，请他们一起来给我们支持。耶、yeah. okay. ！好了，那今天节目就到这里喽。我是主持人吴峥，我是阿苗，我是梁军。我们下期再见，拜拜拜拜。Bye bye bye bye